0: Bonjour
1: et bienvenue sur le podcast tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de ops. Mes invités sont tous des professionnels du droit ou des praticiens qui, et vous parlent sans détour de leur expérience, leur succès, leur vision et leurs difficultés parfois. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui deux jeunes juristes qui sont toutes les deux fondatrices de la commission LegalOps à la FGE. et vous allez voir, elles ne manquent pas d'entrain ni d'énergie. Bonne écoute Bonjour à toutes les deux, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Tout droit tout simple. Alors ça y est, on a dépassé le 30e épisode, donc je suis vraiment très heureuse de cette aventure qui continue avec vous. Alors, nous nous sommes rencontrés grâce à la commission LegalOps, dont on va parler plus en détail euh, un petit peu après. Mais avant
0: cela, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter toutes les deux Bonjour. Euh, oui, donc moi, Colline Payard, euh, je suis euh, LegalOps officer chez euh, Decathlon. Euh, J'ai une expérience de 7 ans en tant que juriste euh, dans l'univers industriel, euh, la R&D et la communication, avec une majeure en contrat. <rire> Euh, j'ai fait un, un petit passage aussi euh, dans la filiale australienne de Decathlon pour mettre en place le service juridique. Et euh, en fait, j'ai toujours eu à cœur euh, d'utiliser au maximum un langage clair et euh, centré utilisateur. Euh, et lors de mon expérience en Australie, j'ai adoré euh, structurer le service juridique. J'ai également pris conscience euh, que en fait, le knowledge management était euh, essentiel pour le bon fonctionnement d'une DJ. En tout cas, euh, moi, c'est ce, ce que je pense et ça m'apporte beaucoup. Et en fait, euh, un poste de l'e-ops s'est créé dans ma direction juridique euh, très récemment. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour euh, donc, rejoindre euh, la partie Legal euh, au sein de Decathlon. Moi, je fais partie de la direction euh, juridique affaires. Euh, euh, on est 57 personnes. Euh, une équipe, euh, il y a 7 équipes, donc Digital Data, Commerce, euh, Innovation IP, HI Supply, Franchise, Corporate et Développement Durable et euh, Legal Operations. On est à peu près 200 juristes dans le monde. Et, euh, et nos directrices juridiques, Noémie Wallard, euh, est, est, est très motivée par, euh, bah, par tout ça, l'innovation juridique. Euh, et donc, euh, je suis tombée dans la marmite Ops euh, bah, grâce à la création de ce poste. Et un petit peu avant... Euh, lors de mon parcours professionnel, finalement, un peu comme tout le monde, je crois, j'en faisais sans le savoir et, et du coup là, on, on, en, on met un nom hein, de plus en plus sur ces fonctions-là. Et à côté de mon métier, je suis très heureuse de faire partie de la commission FGO LegalOps et moi, je suis notamment en, en charge du stream KPI. Et toi alors, Alice
2: Bonjour Delphine.
1: Comment euh, est-ce que tu es tombée dans la marmite, <rire> la marmite
2: des LegalOps ah, eh bien, euh, moi, ça fait neuf ans que je suis euh, juriste dans la même entreprise. Euh, depuis mon stage de fin d'études, euh, en passant par plusieurs filiales du groupe jusqu'à aujourd'hui, euh, le groupe en question, c'est le groupe Getlink, euh, dont l'une des filiales est Eurotunnel, Eurotunnel, qui est concessionnaire du tunnel sous la Manche. Et donc, euh, en neuf ans, euh, un profil de, de juriste généraliste en droit des affaires, comme Colline, c'est principalement du droit des contrats, et avec des missions qui se sont quand même vite tournées vers des sujets compliance, donc pour, pour ma part, ces données personnelles, anticorruption et concurrence. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu quand même pas mal de missions plus spécifiques qui étaient dédiées à l'amélioration des relations avec un client interne, la mise en place de formations, la rédaction de procédures, essayer d'améliorer de, de, le fonctionnement de certaines choses. Et comme le disait Colline, je pense qu'on est beaucoup, quand on entend les témoignages de Galops en poste ou de gens qui s'intéressent aux Galops, on, on, on faisait sans le savoir et aujourd'hui on peut poser un nom dessus. Et moi je suis tombée dessus, euh, j'allais dire un peu par hasard, je, je me suis renseignée euh, dans le cadre d'un bilan de compétences, enfin à la suite d'un bilan de compétences, je me suis renseignée sur comment on pouvait travailler différemment en direction juridique. Et en faisant des recherches assez bateaux sur Google, je suis tombée sur un article d'Émilie lutocar Kalam qui est la, une des cofondatrices de la commission Legalops, qui est celle qui est à l'initiative du projet, euh, où, où elle parle donc de l'Egalops, elle explique ce que c'est. Et là je me suis dit, ben, euh, bingo, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps. <rire> Alors, pourquoi, euh, donc, euh, justement,
1: oui, tu parles d'Emily, de, de, de on a parlé un peu de la commission. Pourquoi, pourquoi cette commission
2: a été créée euh, Donc, en, en quelques mots, là, on, on a voulu donc créer cette commission pour répondre à, à plusieurs besoins. Le besoin, euh, tout d'abord, de rassembler les légalopses qui sont en France, donc ceux, ceux qui sont déjà en poste, qui ont déjà un scope défini, parce qu'il y en a, ceux qui souhaitent construire cette fonction dans leur direction juridique, ceux qui souhaitent se positionner sur de telles missions. Et ceux qui découvrent, comme nous, du coup, qu'ils font en réalité des légalopses sans le savoir. Et donc, aujourd'hui, ces missions, comme on l'a dit, on peut les qualifier. Et, et on fait tous, du coup, partie d'une communauté, d'une profession. Et donc, la FJE euh, nous rassemble. Cette commission nous rassemble. Et on peut répondre, du coup, à d'autres besoins, euh, qui est celui du partage de connaissances et d'informations. Et on a vraiment vocation à être un lieu d'échange entre pairs, un lieu où on... on on participe à la promotion de la fonction, qui n'est pas si nouvelle d'ailleurs. On n'est on pas, le pas les seuls à avoir constaté ce, ce besoin. On en a parlé récemment dans le cadre d'un webinaire avec Audrey Deliris, qui est manager chez légal qui en parle très bien. Et on, et on se rend compte que sur LinkedIn, elle a dit que ça fait un an, un an et demi qu'elle qu voit des personnes changer leur titre, vraiment s'identifier en tant que LegalOps. Donc, on voit... Il y a une demande aussi euh, des, des personnes de, de vouloir s'identifier et se qualifier comme telles. Euh...
1: Peut-être aussi citer les, les, les membres, enfin euh, euh, les, les membres fondatrices, parce que je crois qu'il n'y a que des filles. si je me trompe.
0: Oui, il y a que des filles pour l'instant, mais on a des. Enfin, fondatrices, fondatrices hein. mais il y, y a
1: des membres qui
0: sont masculins. Ouais, hein, il hum. euh, y a des contributeurs hommes euh, dans, les, dans les streams, donc ça, c'est top. Hein. Ce n'est pas que féminin, rassurez-vous. Oui, oui. <rire> euh, oui, effectivement, on est huit euh, cofondatrices. Euh, donc euh, Jennifer Murchel, euh, qui est en charge du euh, stream Organisation, Process et Suite bureautique. Euh, Marie-Glena Schwitt, qui est en charge du stream Gestion de projet. Anne-Sophie Frère, qui s'occupe des Soft Skills. Émilie Lotokar Kalam qui euh, s'occupe de la conduite du changement. Lisa Touzard, qui est plutôt sur le Legal Design. Alice, donc, qui est avec moi pour parler de cette commission sur le marketing juridique. Et sur la partie internationale, on a Julie Guillotte. Et enfin, euh, moi, sur la partie KPI. Et donc, euh, on l'a dit, on est euh, donc euh, huit cofondatrices, mais euh, euh, c'est près de 170 adhérents euh, à la commission LegalOps. Euh, et les objectifs, c'est euh, en fait, vraiment un espace de réflexion euh, sur la fonction euh, de LegalOps et fédérer, euh, comme le disait, le disait Alice, les LegalOps en France pour, pour être un lieu d'information et d'échange. Euh, promouvoir la fonction, c'est aussi un objectif. Euh, créer des guides et outils euh, pratiques pour le quotidien euh, de, du LegalOps en poste. Euh, et en résumé, hein, c'est un travail très collaboratif. C'est euh, vrai que faire connaître cette fonction... Euh pour que les organisations
1: aussi comprennent hein, le rôle du Ligalob et, et fassent appel plus à eux, c'est quand même primordial. Moi, en tout cas, je suis très fière de faire partie de cette belle commission et, et de, de pouvoir... Euh ben, contribuer à tout ça parce que je trouve que c'est vraiment vraiment euh, très important voilà ça c'était la petite parenthèse
0: mais <rire> comme tu le dis c'est vrai que c'est avant tout faire connaître parce qu'en fait on se rend compte euh, que c'est très méconnu mais que tout le monde en a déjà fait donc euh, c'est ouais. ça qui est génial d'un côté c'est que ça parle à tout le monde mais enfin on met un mot dessus et on peut décrire ce qu'on bah, qu fait en tant que LegalOps euh, échanger aussi sur les sujets euh, qui sont peut-être un peu plus compliqués à mettre en place se donner des solutions euh, se donner des clés et moi, je, enfin, je crois beaucoup euh, en le partage d'informations entre pairs. Et, euh, et, je, et je trouve que c'est vraiment merveilleux de pouvoir avoir un espace euh, qui, qui fait la promotion de ce partage-là. Et, et en plus, ça donne des résultats, donc c'est vraiment chouette. Oui, et c'est vrai que ce qui est compliqué, je pense, en plus,
1: euh, aujourd'hui, à, à, non seulement se mettre en place euh, cette fonction, mais aussi que finalement, les juristes qui ont cette casquette, bah, ils ont une double casquette, en fait. Ils sont et juristes et les galops. Ils ne sont pas forcément euh, dédiés, les galops, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça, c'est très difficile, peut-être que vous pourrez en reparler, mais ça, c'est quand même euh, jongler entre les deux, c'est très compliqué quand même. Aux États-Unis notamment, c'est quand même une fonction qui existe depuis 15 ou peut-être même plus, au moins 15 ans. Et cette association euh, Clock euh, mm. euh, qui est assez, assez connue, euh, est-ce que vous vous, vous inspirez de, de leurs travaux, de ce qu'ils font euh,
2: Est-ce que c'est une source euh, pour vous euh, d'aspiration et de, et de modèles aussi. C'est vrai que le, le clock, tu fais bien d'en parler. Je, on va peut-être refaire un, un tout petit peu d'historique. Tu as raison de dire que la, la fonction, elle n'est pas, pas si nouvelle. En tout cas, elle existe dans les pays anglo-saxons. Je vu ça depuis... On dit depuis près de 20 ans des personnes, en tout cas, qui occupent des missions de LegalOps depuis près de 20 ans. Et c'est une fonction qui est d'abord apparue dans les domaines bancaires et réglementaires, où c'est la nature même du secteur, en fait, qui a fait qu'il y avait un besoin de process, d'organisation, de, de performance. Le CLOC, il a été créé aux États-Unis, donc le Corporate Legal Operations Consortium, il a été créé en 2010. Donc ça, ça remonte déjà, on a un petit peu de retard avec la, la commission Ops, mais on ne va pas attendre 10 ans pour arriver à leur niveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que le CLOC, il s'adresse à, à des très grosses organisations. Alors qu'aujourd'hui, au sein de la FGE, on ouvre nos portes à tout type de structures. Euh, et notre approche, elle n'est pas fondamentalement différente, parce que le métier de LegalOps aux États-Unis ou en France, euh, ça reste un métier euh, dédié à l'optimisation euh, de, de, des directions juridiques. Mais quand on a euh, construit, quand on a réfléchi, par exemple, notre premier livrable au sein de la Commission, c'était réfléchir à un référentiel de mission et de compétences. On a forcément regardé ce qui existait, ce qui était déjà euh, euh, indiqué, euh, publié sur, sur le sujet, mais on n'a pas euh, fait de copier-coller de ce qui existait aux USA, on a adapté le scope, les compétences, euh, à ce qui nous paraissait pertinent pour le marché français.
1: Pourquoi particulièrement aujourd'hui, vous avez envie de faire connaître cette fonction Qu'est-ce qui a évolué vraiment euh, Est-ce qu est que vous avez vu dans les, je sais pas, dans les trois dernières années en France euh, un changement particulier pour que ça puisse éclore maintenant ou
2: on voit depuis près de 4 ans euh, des personnes qui ont vraiment euh, ce titre et c'est des personnes uniques. C'est dans des entreprises du CAC 40 d'abord, des personnes qui ont le titre de Legal Ops Manager parce qu'avant, euh, c'était plutôt des missions éclatées, donc déjà sans forcément les nommer, et puis éclatées sur différentes personnes au sein de la direction juridique. Et on constate depuis à peu près 4 ans que maintenant, c'est une seule personne qui porte tous ces sujets, qui peut du coup avoir une vision d'ensemble sur ces sujets-là. Et... Euh, et qui, a, et qui a le titre donc ça commence à être reconnu c'est ça l'évolution qu'on a vu en tout cas pour être tout à fait concrète il fait quoi le LegalOps
0: <rire> alors déjà on peut peut-être repartir euh, d'une petite définition euh, des LegalOps bah, déjà les LegalOps c'est euh, vraiment euh, la fonction qui sert à piloter les opérations euh, bah, de délivrance d'un service à un client interne dans les meilleures conditions donc ça veut dire au meilleur coût avec les bonnes expertises, les bons outils donc, au sens large, on pourrait dire que les Legal Operations euh, sont, en fait, euh, la, les responsabilités du département juridique qui ne sont pas les dossiers juridiques, en gros, tout sauf le juridique. Euh, donc, c'est le terme, c'est en fait, pour reprendre un peu ce que le, les explications du clock, c'est vraiment euh, le terme qui est utilisé à la fois pour décrire une personne, donc la personne qui, qui porte cette fonction, le Legal Ops Officer, le Legal Ops Manager, le Head of Legal Ops qui centralise les missions de Legal Operations et porte la vision de la DG, euh, d'un point de vue euh, organisationnel, mais aussi euh, d'un point de vue euh, bah, process et euh, activité, dont l'objectif est de permettre en fait, à la DG euh, de délivrer des services donc, de manière plus effi efficiente, en appliquant des pratiques techniques et, et business et en, fait, en étant centré aussi sur l'utilisateur. Et le rôle du, du ops on appelle souvent couteau suisse ou ou euh, Mouton à cinq pattes, euh, c'est vraiment euh, bah, d'identifier euh, les, les points de frottement, les pain points, pour les, les résoudre et être en fait euh, un, un vrai moteur de changement et d'innovation. Mais après, voilà, charge à lui. Euh, ça fait beaucoup pour une seule personne. Charge à lui de s'entourer des bons experts pour euh, du coup répondre au mieux. Euh, au mieux à ces, ces attentes en fait, ces attentes-là de la DG. Et, et pour moi, c'est vraiment le legal ops qui doit être aussi à l'écoute euh, bah, des, des utilisateurs, mais aussi à l'écoute des juristes, à l'écoute de la, de la direction pour euh, sans cesse en fait euh, euh, adapter les priorités avec euh, les, la vision stratégique de la DG et de l'entreprise. C'est mettre de l'huile dans les rouages de la DG avec un objectif optimiser la fonction de la DG. Donc c'est vraiment faciliter la vie des juristes, décharger le directeur juridique ou la directrice juridique des sujets qui ne sont pas juridiques. Donc il y a souvent une, une confusion qui peut être faite, enfin, on a vu ça récemment dans les intitulés d'offres, d'emploi avec une fonction de paralegal ou assistant juridique. Pour nous, hein, ce sont bien deux fonctions différentes. Le ops, c'est en fait, vraiment la vision sur le fonctionnement de l'ADJ, la vision stratégique. Il doit être vraiment positionné euh, au niveau de la direction juridique. C'est le bras droit de la directrice ou du directeur juridique. Mais évidemment, il s'appuie sur. On euh, peut travailler avec le paralegal. Et d'ailleurs, ce n'est pas incohérent euh, d'avoir un paralegal
2: dans l'équipe du LegalOps. Oui, pour compléter ta réponse, euh, au sein de la FGE, du coup, nous, on, on a identifié huit missions principales si on rentre vraiment dans, dans le scope du, du LegalOps. Donc, on va vous citer les, les huit, si vous voulez, et après, on peut vous donner des exemples de, de ce qu'on fait avec notre casquette de LegalOps dans nos entreprises respectives pour avoir des exemples plus, plus concrets. Donc, si je, si je dois vous citer les huit, on a donc l'émission donc « Co-construire la stratégie de la direction juridique euh, ». On a aussi la gestion du « Knowledge Management » et la diffusion de la culture juridique, la gestion des prestataires de services, euh, contribuer à la gestion des coûts et des budgets, optimiser l'organisation et la gestion des ressources humaines, assurer la communication juridique et le marketing du département. On a assuré la digitalisation du département juridique avec des outils, des process, une gestion du changement, ça, ça s'applique à tous à tout, euh, ces, c'est transverse et puis, on a euh, avoir une, une veille dans le secteur des Legalops et des légalités. Donc, c'est vrai est... qu'on met
1: l'accent sur le, 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 le travail euh, main dans la main avec la direction juridique, mais finalement, ça facilite aussi énormément la, les relations, en fait, entre direction juridique et les autres départements. Et du coup, il y, y a une meilleure fluidité, une meilleure communication entre eux. Et donc, forcément, il euh, y a plus d'émulation, il y a
2: plus de… C'est ça aussi, pas... on ne s'occupe pas que de la
1: direction juridique, en fait.
2: Oui, exactement. Oui. Oui, c est, c est, on, on se concentre sur nous. Pour, pour Quand on parle du knowledge management, c'est vrai qu'il y a toujours deux, deux facettes. Euh, améliorer la, le knowledge management, le partage de connaissances entre juristes, mais aussi le partage de connaissances des juristes vers les clients internes. Ah, oui. C'est rendre la direction juridique, les juristes plus accessibles, plus visibles. C enfin, pour moi, l'aspect communication, il est, il est essentiel et il faut qu'on travaille sur notre communication, il faut qu'on qu parle, qu'on ose parler de nous, parce qu'on n'a pas appris à parler de nous, qu'on ose dire ce qu'on fait euh, et expliquer de quoi on a besoin pour travailler, pour fluidifier, pour fluidifier le tout. Ouais. Comment on devient
1: euh, les Galops C'est quoi la meilleure formation et expérience, à votre avis, pour... Euh...
0: Pour ceux qui nous écoutent, là. En fait, il n'y a pas encore de formation euh, dans le sens... qu'il n'y a pas de cursus complet aujourd'hui. Par contre, il existe des, des DU. Euh, on pourra en citer euh, quelques-uns. Il y a l'université euh, Paris 2 qui propose un DU. Euh, le DU des Legal Tech et Lo Innovation à Montpellier. Mais du coup, ça démontre bien une force de proposition des personnes en fait, qui veulent se positionner sur ce type de poste parce qu'elles se forment elles-mêmes. Euh, en étant proactive, en allant chercher sur le marché les informations pertinentes euh, dans de nombreux domaines. En fait. L'exemple du salon des legal Tech, c'est un bon exemple. Euh, les podcasts, euh, les, les rencontres avec les pairs. Euh, on n'a pas de formation, donc c'est super important de rester en veille, d'être curieux, de participer à, bah, à toutes sortes d'événements sur l'innovation juridique de manière large. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on attend de cette personne, c'est vraiment une connaissance de l'écosystème. Et on, nous, on estime en tout cas qu'un qu LegalOps unique, euh, c'est quand même pas mal d'avoir une expérience juridique euh, préalable. Euh, par contre, on n'aura certainement pas la même réponse dans cinq ans, puisqu'il y aura des formations adaptées. Et aussi, quand une personne, bah, quand l'équipe grandit, c'est autre chose. La personne s'entoure d'experts. Et là, on n'est plus obligé d'avoir que du background juridique, en fait.
2: Le Legalops qui va s'entourer d'experts pour accomplir les huit missions qu'on a citées juste avant, il peut s'entourer. Toi, dans ton équipe, par exemple, tu es, es accompagné par un responsable communication juridique qui était juriste, qui a changé, qui a changé de voie. On peut, on peut imaginer des profils de data analystes, des graphistes, des financiers, des designers.
0: Les gestion de projets ouais. <rire> aussi, très Les important. gestion de projet, je, oui, c'est vrai. J'identifie,
2: moi, tu vois, à ce stade. C'est <rire> euh... très important, ouais. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ce qu on, on se dit que c'est à l'image du directeur juridique. Quand, quand il construit son équipe juridique et qu'il doit s'entourer d'experts, en fonction du, du domaine d'activité de l'entreprise, il va choisir un expert contrat, un expert pays, un expert données personnelles. Il, il doit s'entourer d'experts. Enfin, nous, on considère qu'il doit, qu doit s'entourer aussi d'un expert en organisation et en optimisation, le LegalOps. Et ce, LegalOps pourra lui aussi construire son équipe pour, pour atteindre les objectifs de la direction juridique.
0: Finalement, c'est le même raisonnement partout, en fait. Le, oui. La PJ, elle, elle s'entoure d'experts. Le juriste, il s'entoure d'experts quand il doit répondre. Bah, le LegalOps, c'est pareil, il doit s'entourer
2: d'experts. Mmh. Ouais. Exact. Et c'est vrai qu'on voit, on a pu voir aux États-Unis ou au Canada... Euh, des profils de LegalOps qui ne sont pas du tout euh, juridiques. Bon, encore une fois, ils ont, euh, ils ont un, temps, un bon temps d'avance euh, sur nous, mais on, on, on a pu discuter avec des LegalOps en poste qui ne sont donc pas juristes, qui ont un profil financier, sont des experts financiers. Dans ces cas-là, son objectif, sa mission principale, ça va être axé sur la gestion budgétaire, par exemple. Voilà, j'en dis pas plus. Oui, non, mais
1: exactement. C'est un bon conseil.
2: Il y, a des, oui. ouais,
1: il y a des profils qui ne sont effectivement pas juristes d'ailleurs c'est une question parfois qui est débattue parce que évidemment ceux qui ne oui. sont pas juristes ils disent bah non il n'y a pas besoin d'être juriste pour être lié à mm. euh, moi j'en suis pas totalement convaincue non plus comme, comme vous
0: mais euh, voilà ça, ça dépend comment tu structures si tu es, si es peut-être euh, tout seul au départ c'est quand même bien d'avoir une petite expérience juridique mais après c'est pour l'équipe si tu as une équipe euh, oui là tu peux la faire
1: grandir avec au contraire même des expertises ouais. autres mais c'est vrai tout seul comment c'est compliqué moi je pense mais après ouais, voilà bon. ce qui... ça dépend peut-être de l'objectif fixé aussi si c'est un objectif financier effectivement ça peut, ça peut avoir un sens et alors moi j'ai alors vous êtes toutes les deux super jeunes euh, alors, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres quand même, il euh, n'y a rien de… Mais est-ce qu'il y a un âge
0: minimum pour être légal ou ça se passe comment en fait <rire> En fait, euh, c'est euh, difficile de vous donner en termes d'âge parce que, euh, en tout cas… Non, mais donc... je, 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 je
1: plaisante. <rire> est-ce qu'à votre avis, il faut une expérience déjà de… Parce que vous, vous avez quand même une expérience, vous, avez, vous êtes jeune, ouais. vous avez quand même une expérience de juriste. Euh, Est-ce que vous, vous voyez, euh, vous imaginez des, des juristes très, très juniors qui ont un an d'expérience
2: euh, dire, bah voilà, moi, je vais, je vais être legal ops je, je dirais que ça dépend, ça dépend de ce que veut le directeur juridique, ça dépend de, 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 des, des missions qu'il va avoir à, à gérer. Nous, on considère qu'il faut un, un minimum d'expérience quand on a réfléchi à la rédaction d'une fiche de poste type qu'on va d'ailleurs bientôt publier. Ce sera un délivrable de la commission legal ops. Euh, on s'est fixé sur 5 ans d'expérience 5 ans d'expérience pour l'instant nous on considère 5 ans d'expérience juridique pour connaître le fonctionnement d'une direction juridique et de l'entreprise après il peut y avoir des profils qui seraient plus juniors et dans ces cas là il y a des entreprises comme celle d'Emilie de Tocard Calam elle est euh, cofondatrice, donc fondatrice présidente de la société Calam Consulting et par exemple elle, elle propose du euh, détachement de, de l'Egalops donc j'imagine un junior qui va arriver à un poste avec euh, des missions où il aura besoin d'un renfort ponctuel et oui. il est envisageable du coup qu'il ait un, un LegalOps externe qui va venir l'aider un jour deux jours par semaine euh, à structurer euh, sa, au moment de sa prise de poste à structurer euh, son rôle et ses objectifs et, et à, le, à le mettre sur les rails en fait, ou alors sur un projet spécifique avoir un besoin de renfort et dans ces cas là euh, pareil un LegalOps détaché chez, chez un, une direction juridique cliente ça peut fonctionner aussi donc, comme, comme le marché évolue beaucoup sur les LegalOps, les, les personnes qui veulent être LegalOps en interne, et, et bon pour l'instant, il n'y en a qu'une sur le marché, mais le, le détachement de LegalOps externe, je pense qu'il va y avoir, ça va être assez, assez atypique en fonction des, des directions juridiques, en fonction des entreprises. Et est-ce que, à votre avis, le, le, le LegalOps, il doit être
1: expert du langage clair et du legal design Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui va de pair ou ce n'est pas, euh, pas forcément nécessaire
2: Bon, J'ai envie de répondre « oui » parce que… Parce un que, grand parce oui ». Oui. Bon, bah <rire> oui, alors c'est bien, que, vous euh, avez voilà. le droit c'est très bien. Merci. <rire> <rire> bah oui, et puis parce que j'adore la communication et le marketing aujourd'hui, donc je ne peux, peux pas dire le contraire. Et oui, je pense qu'on se rend compte qu'un le, le, ce qui ne serait pas capable de parler simplement aux clients internes, euh, où il faut se mettre un minimum à la place de, de, de la personne, un, un minimum d'empathie, et quand on apprend les techniques du Legal Design… Il euh, y, y a ces phases d'empathie, de, de collecte de, des besoins. Donc, on, on est obligé d'être dans cette logique-là. Le message que oui, le juriste
0: faire passer, c'est oui. vraiment rendre service à l'utilisateur pour qu'il puisse bah, faire son projet, mais sans, euh, avec un management du risque, du risque qui va bien. Euh, euh, on ne veut pas en faire... Euh, on ne veut pas faire de notre utilisateur un juriste finalement. On veut juste ouais. qu'il qu mène à bien son projet. Donc, c'est vrai que ça s'applique à toutes sortes, à une organisation, à un document, à la mise en place d'un process, outils, etc. Et en oui. fait, on a trop tendance à penser que le legal design, ça s'applique à des documents. Je travaille sur la,
2: la restructuration de notre page Internet, la façon dont on présente l'information, parce que jusque-là, j'avais l'impression que c'était logique pour nous. Pour, pour le juriste, et je ne m'étais pas posé la question jusqu'à récemment, quelqu'un d'un autre service arrive sur notre page, qu'est-ce qu'il veut comme information, euh, comment il veut l'avoir, et du coup en se mettant à la place de l'autre, on, on raisonne et on, et on conçoit des choses totalement différentes.
0: Et chez, et chez Decathlon, là, on fait le même constat, euh, notre euh, Anthony Baudin, le responsable juridique, euh, euh, je, responsable de communication <rire> euh, du service. <rire>
2: ouais,
0: euh, bah, travaille sur ce projet-là de refonte du site intranet et pareil, même constat en fait. Il se dit, mais en fait, il n'y a personne qui visite notre site intranet. Et, ouais, et il s'est posé la question de pourquoi bah, Parce qu'en fait, les utilisateurs, ils ne comprennent pas notre site. Donc, du coup, euh, là, on, il, fait, il fait des ateliers avec les juristes et euh, les, euh, les utilisateurs pour comprendre euh, bah, comment on construit le site de demain, pour euh, rendre l'information plus claire.
1: Il faut tout, il faut oublier tout ce qu'on a appris à la fac pour partir, euh, parce qu'à la fac, on nous a dit qu'il bah, faut partir de la question juridique. En fait, là, il ne faut plus exact. du tout partir de la question juridique, il mmh. faut partir du besoin utilisateur et du client.
2: Donc, ça. en fait, on
1: est, vous, vous effacez
2: tout. <rire> On déconstruit ce qu'on a appris. <rire> oui, voilà. oui c'est pas facile, hein, du coup, pour arriver mm -hmm. là aussi, rien, rien qu'une formation, enfin, du coup, avec nos casquettes légales, je pense que autant euh, Colline que moi, on, 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 veut, on veut, on va former les, nos équipes juridiques au, au legal design, et ça nécessite aussi un bon volet conduite du changement, parce qu'il ouais. faut déjà... Euh, Essayer de faire tomber les barrières ou les réticences sur ah, le legal design, c'est coller deux de mouettes, des bateaux sur ton PowerPoint. Et...
1: Quelles sont les, les compétences, alors, plus soft skills peut-être, mais aussi hard skills, euh, qui sont pour vous indispensables justement pour le legal ops
0: On a travaillé une fiche de poste euh, au sein de la commission des euh, galops qu'on va publier. Donc, euh, on, on va y retrouver toutes les qualités requises et attendues euh, pour cette fonction. On peut te donner, Delphine, quelques petits exemples
2: euh, C'est vrai, vrai que tu l'as dit, c'est plus de soft skills aujourd'hui dans, dans la balance. Et donc, il nous, on, on identifie quatre, quatre catégories différentes. Il y a l'état d'esprit déjà. On, pour nous, le profil de Légalope c'est une personne qui doit être innovante, positive, dynamique, autonome. Ouverte d'esprit, proactive, euh, flexible, agile, créative, visionnaire. Enfin, une personne, bon, pas, je ne veux pas redire les qualificatifs, mais euh, c'est vrai que c'est un, un certain état d'esprit.
0: Et après, on, on a identifié des atouts. Euh, donc on, parle de, on pense que la force de proposition et d'initiative, c'est un atout. Euh, le penchant pour la résolution de problèmes, la capacité d'organisation. Le, bah, une personne centrée sur l'humain, attentif, attentive aux détails, axée sur les résultats et l'atteinte des objectifs, et un fort attrait pour l'optimisation.
2: Exact. Et rien que ça aussi, rien que ça. Et on a. <rire> C'est vrai qu'on identifie aussi des compétences qu'on a, ce qu'on appelait les compétences interpersonnelles, et dedans on retrouve du coup la conduire et accompagner le changement une personne qui, serait, qui est empathique, qui a une certaine intelligence émotionnelle, qui peut travailler en équipe et en collaboration, interagir à tous les niveaux de l'entreprise, parce que le LegalOps travaille avec les juristes, pour la direction juridique, pour les clients internes et pour la direction générale aussi. Donc, ça nécessite d'avoir des capacités de management transversales. Parce qu'un le LegalOps qui serait unique en poste ne manage personne, mais il doit quand même s'appuyer sur différents interlocuteurs qui ne lui sont pas rattachés hiérarchiquement. Et pourtant, il doit avoir un certain leadership, du coup, une certaine influence, adapter sa communication pour arriver à faire passer ses messages et faire avancer ses projets. Oui, et puis il faut qu'il ait les bons
1: appuis dans la société. Donc, le top management, les DG sinon, ça ne marchera pas non plus. Donc, euh, ah oui mais directeur juridique, évidemment. Ouais. Ouais.
2: Exactement, oui, on, en, on la... en parlait avec Colline. Oui.
0: On en parlait en préparant. Sans le mandat clair et fort de la directrice ou du directeur juridique, c'est très compliqué, hein. honnêtement. Euh, Moi, je pense que ça peut, même... enfin, ça marche
1: pas, en fait, je pense. S'il n'y a pas de volonté, d'impulsion de, euh, de la hiérarchie euh, au top management, c'est un peu comme, euh, comme le directeur juridique. Hein, il a besoin d'appui euh, du DG euh, pour faire avancer les choses, les dossiers. Euh, S'il la passe, il peut rien faire. Donc... Euh... Ouais, oui, exact, oui, oui, Et aussi, puis juste
0: pour faire une petite parenthèse avant de finir sur les compétences techniques, euh, dans l'entreprise, enfin, moi je m'en suis rendu compte à ma prise de poste, en fait on ne connaît pas, on ne sait pas ce que, ce que, ce que fait ouais. galops. Donc, en fait, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin et, euh, bah, je... et c'est que je continue. Hein. Six mois après, je suis. Ah bah oui, mais je pense qu'on
1: euh, va le faire pendant des années et,
0: encore. Hein. Et en fait, euh, l'objectif là, c'est d'expliquer vraiment euh, bah, euh, moi quel est mon rôle, ce que fait un LegalOps, le fait que ça existe dans d'autres entreprises, ça m'aide beaucoup. Le fait mmh. euh, euh, se servir en fait des exemples aussi externes, ça, ça aide à faire changer les mentalités et même au sein de la DG. Nous, ce qu'on fait souvent, enfin, c'est proposer des réunions d'inspiration en montrant ce qui existe euh, chez nos voisins euh, pour, euh, pour dire que bah, ça marche à côté, euh, ça existe. Euh, voilà. Donc, euh, c'est tous les bénéfices que, que, que cette fonction peut apporter. Donc, euh, pour faire un peu la promotion aussi de la fonction qui n'est pas euh, évidente, en fait, euh, comme, tout, comme toute nouveauté, hein. on se rend compte en expliquant qu'on a des homologues bah, dans la direction financière, qui a son organisation financière aussi. Au sein de la, du SI, on a des homologues et dans, dans bien d'autres secteurs de, de l'entreprise. Et ça, il faut vraiment s'en servir et c'est des appuis forts. Dans ce genre de fonction, il ne faut vraiment pas arriver en, en ayant euh, tout vu, tout fait. En fait, il faut vraiment euh, bah, être, être humble. Ouais. En fait. Et ça, je pense que c'est vraiment... Euh, euh, essentiel c'est ouais. mon petit conseil ouais, ouais, et, je, je suis complètement d'accord avec toi ouais. et, et pour finir peut-être un petit mot sur les compétences techniques on avait noté euh, la gestion de projet euh, qui est vraiment mais, très, très utile euh, à un LegalOps, euh, qui voudrait euh, mettre en œuvre euh, des projets de transformation digitaux des euh, créations de process etc une excellente communication écrite et orale, une connaissance des outils de soutien à la, aux directions juridiques, donc notamment l'écosystème LegalTech, et euh, gestion des priorités, analyse et présentation des données. Ça, c'est plutôt la partie euh, data analyst, euh, notamment quand on parle de KPI, il faut savoir bah, comment on les met en place et comment euh, on, les, <rire> on les analyse. Euh, maîtrise des outils bureautiques et, euh, de base. Donc, c'est vrai que ça devient la base, mais c'est fort utile. Pack Office, Google Suite, langage juridique clair, Legal Design et euh, formation, très à l'aise avec les formations. Je pense qu'une personne peut tout à fait euh, occuper le poste de Legal Operations euh, Officer dans une entreprise sans avoir toutes ces qualités. Mais euh, certaines... Euh, voilà, il faut juste jongler avec toutes ces, tous ces éléments. et euh, Oui, et puis il
1: faut avoir une vraie appétence quand même. Parce qu'effectivement, faut, ouais. faut, même si on ne les a pas toutes, on peut les acquérir au fur et à mesure. Mais ouais. il y en a certaines qui doivent, effectivement, dès l'entrée, je pense, être oui. quand même
2: euh, acquises. Enfin, en tout cas... Alors, on rentre, euh... oui, par, oui, exact,
0: on oui. rentre par une porte. Après, euh, on voilà. se forme...
2: Mais il y a des prérequis, euh, je pense, à l'état d'esprit, par exemple. Si ouais. on si n'est pas créatif, si on n'est pas euh, proactif, euh, autonome, ouvert d'esprit, dynamique, alors, au bout d'un moment, je pense que euh, être oui. confronté, euh, à, 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 on, 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 ce ne sera pas un profil qui aura envie d'aller aider euh, de manière innée. Euh, c est, c est oui. c'est oui.
1: Est-ce que vous pensez qu'il faut convaincre les entreprises à embaucher des LegalOps ou, ou alors il faut... Bah, laisser le temps à faire son œuvre, sachant que le, le secteur juridique n'est pas connu pour sa grande ouverture de haut changement. Mais euh, quelle est votre, quel
2: est votre, votre pensée là-dessus bah oui. Oui, oui, il faut absolument... Oui. On, On, dit va... oui. <rire> On dit oui, il faut embaucher des légalops et, et vraiment indépendamment de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, toutes les DG. Ont, besoin, ont des besoins d'organisation, d'optimisation. C'est ce qu'on demande au directeur juridique de faire aujourd'hui en plus, en plus de ses missions. On lui demande de, de fonctionner un peu comme un business, d'arriver à gérer ses coûts, de penser stratégie d'avoir une vision stratégique, de s'aligner à, à la vision de l'entreprise et, et, et faire ça en plus des missions juridiques et en plus du management de l'équipe, c'est compliqué. quelle quel que soit la tête de, de l'ADJ, pour moi, oui, il faut, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Nous, justement ouais donc vous êtes toutes ah, les deux oui. d'accord
1: pour dire qu'il faut embaucher des legalops. Donc on est toutes les trois oui. d'accord en fait. Oui. Et euh, mais alors justement, quels arguments vous vous employeriez pour convaincre une entreprise de, de, de recruter un, un, un ou une legalop Parce que il y a un niveau de maturité aujourd'hui en France qui est qui n'est pas euh, complètement euh, acquis. Il euh, y a des problèmes
0: toujours euh, budgétaires. Y a... Déjà, euh, en interne, euh, nous, on a fait un, un guide sur euh, comment convaincre sa DG, qu'on a publié en avril euh, sur le site Legal LegalOps de la FGE. Euh, avec euh, bah, tout un tas de, de petits conseils.
2: Je ne sais pas, Alice, tu, tu, tu as en tête... Euh... Oui, c'est vrai, c'est le guide bah, je, co comment convaincre sa direction juridique oui, qu'on a publié en avril et que... Euh que j'ai que j'ai rédigé euh, en partie euh, et, et c'est vrai que pour le coup je vais partager mon expérience ouais, je me suis moi je me suis mis j'ai essayé de me mettre euh, à la place de mon directeur juridique sans avoir beaucoup d'informations parce que je suis je suis juriste au-dessus de moi il y a un directeur juridique adjoint après le directeur juridique groupe donc j'ai pas j'ai pas du tout euh, sa vision aujourd'hui euh, de, de de sa stratégie pour la direction juridique j'ai pas de vision d'ensemble donc j'ai juste en fait, fait des propositions. Je pense que, que c'est ça la vraie force du coup du, du Legal c'est de quelqu'un qui va arriver à convaincre en interne, c'est simplement aller voir son patron et avoir vraiment réfléchi en amont sur ce qu'on ce qu va pouvoir apporter à la direction juridique.
0: Ouais, puis C'est vraiment la technique en fait, des petits pas, ça veut dire faire des tests oui. Euh, sur euh, des, des, des projets, Mon exact. se rendre compte que ça marche, les montrer. Donc, euh, c est, c est, ça va être des projets, ça peut être euh, la mise en place d'un outil, euh, outil euh, juridique. Moi, je pense à DocuSign, euh, à l'époque, c'était euh, bah, d'ailleurs Jennifer qui l'avait mis en place euh, euh, pour euh, le groupe, en fait. Euh, et en fait, euh, elle avait démontré que c'était... Euh,
2: bah que c'était utile et ce que tu disais la technique des petits pas rien que la commencer par un, un petit truc sans budget euh, on n'arrive pas tout de suite je pense en demandant du budget à son chef un scope euh, je pense à l'intranet par exemple rien que se poser la question pas forcément dire je vais tout je vais tout revoir je vais tout retransformer mais juste je vais vous proposer autre chose donc je sais pas vous faites une maquette de votre page intranet et vous essayez de réfléchir à ce qui pourrait fonctionner et du coup, vous mesurez aussi, il y a plein d'outils aujourd'hui en fonction des sites Internet. Et il faut regarder ce qui existe dans votre entreprise. Mais sur un site SharePoint, on peut facilement voir le, le nombre de clics, le nombre de, de visites et on peut faire des comparaisons. C'est la donnée aussi qui va faire la différence. Je pense que dans, dans nos métiers de juristes on n'est pas du tout habitué à, la, à avoir de la donnée sur, sur nos activités. Et le LegalOps va apporter ça. Et, et du coup, ça parle au directeur juridique et ça parle le à la direction fait, générale.
0: Le fait aussi que les, les clients internes comprennent vraiment mal ce que, bah, les contours de, de l'activité de la DG, ce qu'on fait, ce qu'on qu ne fait pas. Et bien, en fait, on va avoir quelqu'un qui va être en charge de vraiment marketer la fonction, expliquer au, au, aider les équipes à expliquer ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Donc, ça veut dire aussi euh, bah, faire gagner du temps aux juristes euh, en tout cas ne, ne, ne plus leur en faire perdre sur, sur certains sujets euh, ou des réponses à des questions qui ne font pas du tout partie de leur scope euh, parce que l'offre le, le, la communication de l'offre juridique sera beaucoup plus claire ce qu'on qu disait hein, dans le marketing juridique c'est quelque chose en général sans... que chaque juriste essaye un peu de faire euh, à côté de ses, de ses fonctions mais c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas le temps donc euh, le LegalOps est vraiment euh, aider marquer c'est la fonction et à dégager du temps in fine aux juristes. Il euh, faut prendre le, le périmètre dans les Galops, choisir quelques euh, activités et se dire mm -hmm. voilà je vais tester euh, de faire un projet euh, euh, en knowledge management ou euh, en communication euh, mm -hmm. et, euh, et je vais faire mais je, vais, je, vais, je vais montrer
2: le résultat en fait. Exact. Oui, en fait, Essayer d'anticiper ce, ce qui peut passer mm -hmm. ou non. Euh auprès de votre direction. Moi, par exemple, j'ai accès. Le premier, premier projet que j'ai mené en, en début d'année, là, c'était un audit, conduire un audit sur le knowledge management de la direction juridique, parce que je savais que ce, ce sujet du knowledge management tient à cœur à ma direction. Donc, c'est donc plus facile aussi d'arriver oui. à... Donc, ça, c'est effectivement...
1: Disant... Euh, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est testé quand on est euh, en interne. Mais quand on vend des missions de Ops. Euh, en externe comme Émilie voilà, vous allez me oui. dire, il faudra lui demander Émilie bon, bah, tu es invitée <rire> euh, voilà, invité pour, pour le prochain épisode pour nous après, expliquer comment tu fais pour convaincre les directeurs juridiques qu'il faut des legalops voilà.
0: <rire> après le, le truc c'est que là aussi euh, euh, la situation sanitaire euh, aussi a, a fortement poussé les, les directions à réfléchir aussi le, leur mode d'organisation on voit plus de digitalisation, on voit euh, des, des, un, plus de travail collaboratif. Et, euh, et, et ça pose des questions, en fait, parce qu'il y a des gens euh, qui euh, n'ont pas le temps, en fait, de, de, de s'y prendre seuls. Donc, ils font appel à des externes, des consultants. Oui, ou ils n'ont pas les compétences en interne. ou Ils n'ont pas les en... compétences, c'est le ou... oui. un sacré chantier. C'est vrai que quand on part euh, de rien, euh, on ne sait pas trop par où, euh, par où commencer. Euh, mais c'est vrai que rien que mettre en place la, la signature électronique, mettre en place un, un outil de management des contrats, c'est pas. Euh, c'est pas, pas si simple que là, d'avoir quelqu'un, de dédier euh, une personne ou une équipe, ou à minima un juriste euh, qui est à 50% légal, c'est à 50% ses missions, mais que ce soit vraiment un vrai 50% et que ce ne oui. soit pas euh, 150%. Là. Ça, je ne vois, euh, vois
1: pas du tout ce que vous voulez dire. Mais
0: Il faut vraiment l'adresser parce que les, les équipes en fait, juridiques mmh. n'attendent que ça. Ils vont commencer à comprendre et ils vont les demander dans les entreprises. en fait. Ça va, oui. À un moment donné, je pense que ça ne va même plus être optionnel, ça va être un prérequis pour les gens parce que euh, je pense que les juristes aussi ont envie de travailler dans de bonnes conditions et se recentrer sur le coeur, leur cœur de métier qui mmh. est euh, les, le juridique, euh, les conseils juridiques et l'accompagnement euh, des projets. Quoi. Comment est-ce que vous voyez
1: l'avenir la, des, des légalops, justement dans les, Je sais pas, dans les quelques années qui viennent ou, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Comment vous voyez ça Même si on n'a pas de boule de cristal, je sais bien. mais
2: <rire> Ce sera une fonction connue, connue, reconnue. Dans, dans toutes les entreprises, on ne parlera plus que… On, on ne dira pas que c'est uniquement réservé au CAC 40 et aux SBF 250 ou aux sociétés cotées. Ce sera, ce sera une, une profession connue reconnue, notamment grâce à la commission LegalOps de l'IFG, qui aura bien fait son travail. Et il y aura un réseau, un réseau puissant de LegalOps en France, comme c'est comme le cas aujourd'hui pour les, les juristes d'entreprise, un scope bien clair, bien délimité et des directions juridiques qui seront plus efficientes, plus efficaces. Et qui vont. Euh, j'imagine que le scope du legal hub ça va vraiment s'élargir au fur et à mesure. Euh, passer de. C'est sûr que là, on commence avec la technique des petits pas et les, les projets plus ou moins dimensionnants. Mais après, on aura de, de vraies expertises, des formations et le marché le marché sera de plus en plus mature. Mais je pense qu'il y a vraiment une belle évolution euh, sur les tant sur les profils, la formation et sur les sur les missions.
0: Ouais, et puis moi, je trouve que c'est aussi euh... Euh, C'est une super opportunité pour euh, un juriste en fait euh, qui ne veut plus forcément euh, euh, faire de juridique, mais qui veut quand même rester dans l'univers euh, juridique. Et, et ça, ça, ça participe aussi... Euh... Bah, d'une nouvelle opportunité pour, pour toute la sphère juridique. Ça veut dire que peut-être grâce à euh, un juriste qui passe les galops, ensuite euh, pourra peut-être passer sur la partie plus business, euh, opérationnelle dans la gestion de projets, autres que juridique, enfin on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est aussi un tremplin... Euh, euh, pour évoluer. Euh, les juristes, c'est vrai qu'on pense à juristes, responsables juridiques, euh, directeurs juridiques. Mais euh, bah, pourquoi euh, maintenant, on peut raisonner en plus, plus transverse aussi euh, en, en ajoutant euh, des, des compétences euh, euh, plus organisationnelles et, euh, et en matière d'efficience Et ça, c'est
2: ouais, top. Ouais, c'est <rire> bel... clair. Personnellement, c'était ma bulle d'air. Quand je me suis rendu ah. compte que je, que je pouvais... Euh... Rester dans un service juridique, parce, parce que j'aime quand même le droit et la, et la, et la fonction juridique et ce qu'on apporte à l'entreprise, mais je ne voulais pas, je veux, je veux pas être responsable, enfin, je ne voulais pas évoluer euh, dans ce schéma. Oui, fait, exercer autrement en fait. des découvert... ah Oui, ouais, ça m'a libérée.
0: Et moi, je suis convaincue qu'on peut faire euh, aussi un parcours, euh, <rire> on peut très bien faire des Legal de ups c'est revenir euh, dans la fonction juridique. Ce enfin, c'est pas, euh, pas impossible, en fait. C'est un, un parcours qui se construit et qui... Euh, mm -hmm. Euh, qui permet aussi aux gens d'être un, un peu plus euh, libres en fait dans cet euh, euh, environnement juridique. Oui, ouais, euh, avoir plus de, de la de mobilité, est en fait.
2: fait. Ouais, est qui... ouais, oui, voilà. Oui, Delphine, je voulais ajouter un petit quelque chose pour, pour la fin euh, sur, sur le, les, les travaux de la commission Legelops. En 2021, on a construit donc cette, cette, cette commission et on s'est concentré sur des livrables écrits, il y a eu quand même quelques webinaires, mais c'était à destination de personnes qui voulaient en savoir plus sur cette fonction, la mettre en place, se structurer, donc vraiment beaucoup d'informations, et on a pas mal de demandes qui arrivent, de profils qui sont beaucoup plus intermédiaires, voire carrément experts sur ces sujets galops euh, donc, on voit bien qu'il y a différents niveaux de maturité dans les, dans les directions juridiques aujourd'hui. Et en 2022, on va vraiment euh, veiller à, à, à préciser quand on va délivrer des, des documents, quand on va publier des livrables, préciser à qui ils s'adressent, euh, si c'est plutôt débutant, intermédiaire ou expert. Et on va aussi, on est en train de réfléchir au, au format et à notre organisation. Mais 2022, on va se concentrer sur euh, l'échange entre pairs, formel ou informel on ne sait pas encore, mais vraiment permettre aux, aux personnes qui sont intéressées de pouvoir échanger vraiment concrètement sur des sujets euh, précis, techniques. Euh, euh, par exemple, on en, on en parle beaucoup, comment mettre en place des KPI, euh, on, a, on voit beaucoup de webinaires, beaucoup d'articles sur le sujet, mais vraiment concrètement, est-ce qu'on peut avoir un partage d'expérience concrète sur moi, dans ma direction juridique, on est structuré comme ça, j'ai mis ça en place, pourquoi 2021, c'était
0: euh, on pose les bases, les fondations et 2022, on, on fait évoluer euh, justement ces bases et ces fondations euh, pour euh, s'enrichir encore plus mutuellement. Pour construire une belle maison,
1: euh, voire un palais, un
0: palace, c'est ça <rire> Exactement.
1: <rire> <Okay>. Palace du <rire> <Billy> Galops. <rire> On arrive à la fin, mais alors je voulais vous remercier vraiment toutes les deux. Merci uh, Colline, merci Alice pour votre confiance, et puis euh, bah, cet échange euh, passionnant, on aurait pu euh, continuer encore. Je vous souhaite quoi, oui. plein de beaux projets, une très longue vie à la Commission Legal Office, et puis bah, je vous dis à bientôt, et puis vous revenez toutes les deux, ou toutes les huit, quand vous voulez, sur euh, Tout droit, tout ça. Avec plaisir, merci,
0: merci beaucoup, Delphine.
1: À, <rire> à bientôt. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La canette servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre fidélité et je suis très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Ça me fait très plaisir.